0: Alotênica, Alotênica, baixa a trilha Tênica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 26 do Alotênica. Hoje nós vamos falar sobre o lançamento do meu livro, Podcast Guia Básico. Música Muito bem-vindo, eu sou o Leo Lopes e esse é o AloTéNica, o nosso podcast sobre produção de podcasts no ar mensalmente aqui no nosso site radiofobia.com.br. Se você quer ajudar a gente a fazer o AloTéNica é muito fácil, é só você mandar um e-mail para radiofobia.com.br. Você pode seguir também a gente no Twitter, arroba, e você pode também curtir a fanpage do AloTéNica no Facebook, facebook.com.br. Você pode assinar também o feed do Alotênica e baixar ele no seu agregador preferido ou vir em qualquer lugar das interwebs ou no seu dispositivo móvel. E a gente está aqui hoje para falar sobre o lançamento do meu livro. Sim, você já deve estar tá sabendo, eu lancei um livro pela Marsupial Editora. O nome é Podcast Guia Básico e já já eu vou explicar para você tudo a respeito desse livro que já está à venda. Você já tem o link lá no post, você já pode adquirir a sua cópia agora mesmo. Mas antes, eu quero falar sobre mais uma novidade que é o novo site do curso de podcast. Sim, você acessa a partir de agora cursodepodcast.com.br e lá você tem concentradas no mesmo site todas as informações relacionadas à minha atividade como palestrante, como professor, como instrutor de podcasts, tudo aquilo que eu já fiz e tudo aquilo que eu vou fazer a partir de agora estará centralizado nesse novo site. Curso de podcast ponto com.br ponto tem também o Twitter arroba curso de podcast tem também a fanpage no Facebook facebook.com/barra de podcast e tem também o canal no YouTube youtube.com/barra curso de podcast a partir de agora é só você jogar curso de podcast no Google tenho certeza que você vai cair em alguma coisa relacionada ao meu trabalho mas esse site curso de podcast.com.br ele foi feito exatamente para concentrar tudo aquilo que eu já fiz relacionado à produção de podcasts com relação às aulas, às oficinas, às palestras e os workshops. Então, você tem lá o workshop de produção de podcasts online que está lá disponível na plataforma dos nossos parceiros do Bivet. Você tem lá no curso de podcast, então você vai clicar direto, vai fazer a sua inscrição e você vai ter acesso a todos os vídeos na sua casa do workshop de produção online. A partir de agora, todas as novas aulas presenciais que a gente marcar, elas serão publicadas lá em cursodepodcast.com.br você vai poder saber aonde vai ser realizado, você vai ter lá todas as informações, o conteúdo um vídeo, sempre que puder eu vou produzir também um vídeo explicando o conteúdo das novas aulas e tudo isso você vai ter lá agora tem uma coisa que eu gostei bastante que é a oportunidade de poder divulgar também os vídeos gratuitos do nosso canal do Youtube você já sabe, a primeira parte do workshop de produção de podcasts online desde o ano passado, ela já está disponível no canal do curso de podcast no YouTube, você acessa também agora direto através do site essa primeira parte é a introdução do workshop de produção de podcasts online, que é uma palestra que eu venho dando desde 2011 tanto em eventos de mídias sociais, em eventos de internet como também em eventos de rádio eventos de radiodifusores, que eu sou convidado para falar a respeito da interação entre rádio e internet, e essa palestra se chama o rádio que não é rádio no workshop de produção online, essa parte se chama Do Rádio ao Podcast, mais de meia hora de conteúdo, uma palestra dividida em duas partes, de graça, já está lá disponível para você em cursodepodcast.com.br. Tem também o link para o livro que a gente vai falar nesse programa aqui hoje, o podcast Guia Básico. Lá você vai ter as informações a respeito do livro e vai saber também como é que você pode adquirir tanto a cópia impressa como também futuramente a edição digital. E tem também agora, que eu lancei semana passada, o o primeiro vídeo de uma série de tutoriais De edição de podcasts No Sony Vegas Quem fez o meu curso já, quem fez a aula A oficina de edição presencial Já sabe que a gente tem Uma oficina completa presencial De edição, especificamente sobre edição mas essa parte que eu tô publicando, esses tutoriais de Sony Vegas, eles fazem parte do workshop de produção de podcasts online, é a parte 5 desse workshop, que se você comprar, você vai ter conteúdo, você vai ter mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcasts e dessas 4 horas, um pouco mais de uma hora é esse trabalho de edição, essa série de edição, onde eu mostro na prática, explicando a interface, explicando a ferramenta, como é que funciona, você vai aprender a utilizar pistas, envelopes de volume fades, crossfades como é que você explita né? como é que você corta a faixa, dá um split como é que você faz para juntar as partes como é que você tira o silêncio como é que você coloca a música, sincroniza tudo isso no vídeo tutorial de edição do Sony Vegas a primeira parte você já encontra lá disponível, cursodepodcast.com.br e agora eu vou publicando devagarzinho até eu completar essa parte, ela vai ser publicada inteiramente de graça no meu canal do YouTube para você pegar as manhas e as dicas que eu uso para editar os podcasts no Sony Vegas. E futuramente, quando a gente fizer um conteúdo, a gente vai fazer, obviamente, um conteúdo intermediário, um conteúdo avançado, que seja diferente desses vídeos, para você poder fazer então as aulas presenciais comigo nas cidades aonde a gente levar essas aulas. Então tá lá a partir de agora disponível para você um site todo responsivo, feito em HTML5 pelo Thiago Miro do Mundo Podcasts, meu parceiraço. Desenvolveu esse site com um profissionalismo tremendo, em tempo recorde. Eu recomendo fortemente se você aí quer ter um site profissional, se você quer uma plataforma bacana para desenvolver o seu podcast e também o conteúdo que você colocar, cara, vai lá, fala com o Thiago Miro, é só você entrar curso de podcast.com.br, lá no rodapé da página tem os contatos do Thiago Miro, Twitter, tem o site o Mundo Podcast, joga no Google, Thiago Miro com H, Mundo Podcast, com certeza você vai cair, você vai encontrar ele no Facebook, no Twitter, e aí fala assim olha, eu ouvi lá no Léo Lopes, no Alotécnica, eu quero uma proposta pra você desenvolver um site aqui pra gente o Thiago Miro vai mandar um orçamento uma proposta pra você, tenho certeza que você vai ter um site muito bacana, assim como esse profissionalíssimo que a gente tem agora vai Thiago Miro, olha que chique no curso de podcast.com.br então não perde tempo assina agora, garanta que você vai ser um dos primeiros a ser informado quando o um novo conteúdo tiver Disponível lá no nosso site. Belezinha? Agora a Técnica joga a vinheta que tá na hora de apresentar o livro, tá na hora de entrar no tema de hoje. Alô Técnica! Alô Técnica! Alô Técnica! Segue programação Técnica! O tema de hoje, é claro, é o lançamento do meu livro, meu pequeno filhinho mais um chegando. Eu já tenho três aqui correndo pela casa, esse vai ficar penduradinho na estante. Espero que você folheie, que você estude, que você risque, que você bote as adesivinhos e que seja muito útil para a sua produção de podcasts o meu livro que está sendo lançado agora. Na verdade, foi lançado essa semana que passou. Foi lançado no dia 6 de fevereiro o livro Podcast Guia Básico pela Marsupial, editora do meu amigo Lúcio Luiz, que daqui a pouco vai estar aqui no segundo bloco falando um pouco também do livro para você. É claro que esse podcast, o Alotênica, ele é o lugar mais conveniente para eu explicar todas as características desse livro, afinal de contas, o Alotênica serviu de laboratório para mim durante mais de um ano para eu testar conteúdos que foram incorporados no livro podcast Guia Básico. O Lúcio me procurou lá em 2013, me fez um convite. Na ocasião, eu participei como coautor do livro que você talvez já tenha, talvez já conheça. Se não conhece, o link está no post reflexões sobre o podcast não se trata de um livro técnico é um livro de reflexões, o nome já fala ele dá uma visão geral do podcast no Brasil e no mundo tem algumas coisas técnicas e tem também experiências pessoais de alguns dos 10 co-autores desse livro, dos quais eu sou um deles e depois, na ocasião, o Lúcio falou também, olha, eu tô querendo desenvolver um livro técnico sobre podcasts, eu quero que seja um guia em português algo que não existe ainda e cara, não tem ninguém pra pra fazer, a não ser você, eu queria que você aceitasse e tal, e aí eu aceitei como desafio, testei esse conteúdo durante vários Alotênica aqui, ao longo de 2014 durante mais de um ano, um pouco mais de um ano, eu fui escrevendo com calma, fui preparando fui compilando, Tiago Miro colaborou comigo nesse livro também grande colaboração, montando as listas, ajudando a elaborar esse conteúdo também, a gente tá fazendo muita coisa legal junto, aguarde curso de podcast, mundo podcast 2015, quem sabe não vem mais coisas boas por aí, hein? É, quem sabe, fica ligado. Mas então, o podcast Guia Básico, ele foi preparado exatamente com esse objetivo, como o próprio nome já diz, ser um guia básico de podcasts, introduzir o podcast, não só para pessoas que nunca fizeram, não sabem do que se trata e estão interessadas em conhecer essa mídia um pouco melhor e querem efetivamente conhecer e produzir, como também pessoas que já são podcasters, pessoas que já Produzem e que eu vou então compartilhar a minha experiência, como é que eu faço, como é que eu produzo os meus podcasts, desde que eu comecei a trabalhar com isso em 2009 e depois profissionalizando a partir de 2012 exclusivamente através da minha empresa Radiofobia Podcast e Multimídia. O que eu fiz na verdade foi compartilhar com você aquilo que eu faço no meu dia a dia. O meu objetivo não é. Ser uma cartilha, ser uma bíblia e ser algo definitivo não, tá? Se você perguntar para 10 pessoas, 10 podcasters, 10 produtores, como é que cada um produz o seu conteúdo, cada um vai falar de uma maneira totalmente diferente. Tenho certeza que você vai ter 10 respostas totalmente diferentes. E qual delas estará certa? Nenhuma delas e todas ao mesmo tempo. Né? Não existe uma maneira correta, uma maneira exata, uma maneira definida de se produzir uma ferramenta cuja característica principal é exatamente a flexibilidade, a facilidade que você tem de poder produzir um programa sobre qualquer assunto com muito pouco investimento, com um conhecimento básico de alguns aplicativos, de alguns softwares, de edição, de preparação de pauta e tal. Com certeza, qualquer pessoa consegue fazer um podcast. O que eu fiz, na verdade, nesse livro, que foi a proposta do Lúcio fazer um guia básico, aonde qualquer pessoa, ainda que não conheça podcasts, ela possa traçar um roteiro de produção ciente de quais são as etapas necessárias para se produzir qualquer podcast independente da maneira como a pessoa faça, as cinco etapas que eu abordo nesse livro, elas são necessariamente utilizadas por qualquer pessoa que produza um podcast são cinco etapas a primeira etapa é a produção e aí, como produção, eu abordo não só a produção em geral, a concepção geral do programa, o que vai ser com relação a tema, com relação a periodicidade, a participantes, com relação ao papo, como é que vai acontecer e tudo mais, mas também a produção específica de cada episódio. Então você tem a produção geral, algo que você vai planejar antes, como é que você vai fazer, quem vai ser o seu público, o que, é que você quer atingir, de que maneira você quer compartilhar aquilo que você está afim de falar, como é que você vai determinar o tema e tudo mais, até mesmo o que é necessário para produzir cada episódio, como a definição dos participantes, a definição da pauta, que maneira, o que é e como você pode preparar uma pauta para um programa, né? desmistificando aquela coisa de que a pauta não necessariamente é um texto escrito em laudas, em areal, 12 com espaçamento, não sei o que, né, né? pode ser um bloco, pode ser um rascunho, pode ser simplesmente tópicos ou pode ser a organização de ideias na cabeça de alguém, não importa, tudo isso pode ser considerado como pauta. Então nessa primeira parte da produção, eu abordei não só a produção geral da concepção do programa, como também a produção específica de cada um dos podcasts. Aí a segunda parte aborda a gravação, a captação do áudio, algo que já foi abordado também aqui no Alotênica anteriormente. Como é que você pode captar um áudio de qualidade? Será que você captando um áudio de qualidade pobre, você consegue depois melhorar esse áudio utilizando filtros, utilizando plugins? Ou será que aquela máxima dos sonoplastas, das pessoas que trabalham com som, shit in, shit out, ou seja, entrou merda, vai sair merda? Será que isso realmente é definitivo? Como é que você consegue captar um áudio de qualidade? Como garantir que você terá a melhor qualidade possível já na captação de forma a mexer o mínimo possível naquele áudio durante o processo de edição para que você tenha o melhor produto final, a melhor qualidade possível no programa compactado final que vai ser distribuído através do feed, vai ser distribuído através da internet para os seus ouvintes e os arquivos? Quais são os formatos de arquivos de áudio digital que existem disponíveis? Qual a diferença entre um arquivo sem nenhuma compactação em formato WAV ou em formato AIF, um arquivo compactado mas sem perdas, como um FLAC, por exemplo, e um arquivo compactado e com perdas, como é o caso por exemplo do MP3, que é o formato mais utilizado por todos nós, né? Quais são as diferenças entre esses formatos de arquivo? Como é que você pode lidar com cada um deles? Que maneira que você consegue determinar um ambiente adequado. Como é que você pode controlar ruído durante a gravação? Então tudo isso foi abordado na etapa 2, a etapa sobre gravação. Alô técnica. Alô técnica. Alô técnica. Segue programação técnica. Perdão. E entramos na etapa 3, e a etapa 3 não podia ser outra que não a edição e nessa etapa, aí entram dicas de edição, conceitos de edição, algumas coisas que com certeza você já ouviu aqui, quem é meu aluno com certeza vai se identificar porque eu testei muito desse conteúdo no nosso workshop, também testei na oficina prática de edição então você vai encontrar ali dicas do que eu faço no meu dia a dia como é que eu edito no dia a dia de que maneira você pode facilitar a edição no dia a dia você já aprendeu a utilizar envelopes? Envelope de volume, que é o principal. Tem o um do Pan também, que é do balanço, lado direito, lado esquerdo, mas o de volume principalmente. Você edita num software multipistas... Né? Você edita num programa que tem várias pistas, várias faixas de áudio que você pode trabalhar, ao invés de editar num programa que tem uma faixa só e você vai mixando tudo que nem um maluco, depois você erra alguma coisa, quer voltar e não consegue. Você sabia que você pode fazer uma edição muito mais flexível do que você está acostumado? Você já sabe usar atalhos de teclado? Você sabe o quanto o bom uso dos atalhos de teclado pode facilitar... Pode aumentar a velocidade do seu processo de edição, diminuir o tempo de trabalho, né? você vai ganhar mais tempo para fazer outras coisas, além de ficar editando podcast durante dezenas de horas, se, claro, você pode continuar fazendo isso com seu capricho, com seu esmero, assim como eu faço, mas se você tiver essas noções, certamente você vai economizar tempo por mínimo que seja, memória muscular. Você já aprendeu a ser um save freak, a salvar a todo momento para não correr o risco de perder o seu projeto numa falha, num bug, numa queda de energia, qualquer coisa assim. Você salva várias versões do projeto com nomes diferentes para que você, caso erre, você possa voltar, ou para que você tenha documentado, registrado um histórico desse projeto depois. Como é que você lida com isso, né? E na prática da edição, como é que você faz? Como é que você nivela o volume? Você conhece o levelator? Você sabe como é que você pode utilizar o Levelator a seu favor, né? Então existem várias dicas e essas dicas todas eu passo na etapa 3, falando sobre edição. A etapa 4, aí já é o programa estando pronto, o programa já foi exportado para o formato que você vai querer distribuir, MP3, talvez em 96kbps, que é uma boa qualidade, também com tamanho razoável. E aí a parte da publicação. Você está com esse arquivo, esse arquivo está numa pasta dentro do seu HD agora você precisa fazer com que esse arquivo seja disponível para as pessoas. Então, qual é a plataforma que você vai utilizar? Né? Lá na etapa de produção, a gente fala sobre hospedagem, a gente fala sobre qual é o gerenciador de conteúdo, é o WordPress que você vai utilizar, quais são os plugins que você tem disponível para você poder publicar o seu podcast. E o feed, você sabe como é que se programa um feed? Você sabe qual é a importância de você fazer com que o seu áudio chegue até o seu ouvinte e não simplesmente colocar ele no YouTube? Eu colocar ele no ForShare, ou colocar ele no Dropbox e obrigar as pessoas a irem lá e fazer o download você não dá a opção de distribuição de colocar nos agregadores de podcast quais são os agregadores disponíveis né? tem a etapa 5 que também vai falar sobre a distribuição a maneira como você vai fazer com que esse programa chegue para as pessoas que vão ouvir através dos dispositivos móveis, através dos, dos browsers dos sites, através do iTunes enfim, olha, eu vou dizer para você 128% páginas de um livro totalmente ilustrado, eu dou exemplo de tudo, tem imagem, tem figura, tem foto, tem foto para você ter uma ideia, desde a homepage de uma plataforma até a interface de um software de edição, até o exemplo de um fade no Vegas, até a foto de um microfone de um gravador que eu recomendo, de um headset, de uma mesa de som, enfim, tudo tá lá. Tudo com imagens, um livro muito bem diagramado pelo meu querido amigo Flávio Soares, um profissional de diagramação sem igual. Eu tenho também nesse livro muitas coisas que eu falo a respeito da pod pesquisa e que eu utilizo as informações da pod pesquisa no conceito do livro que está sendo transmitido em determinado capítulo, em determinada etapa, então tá tudo ilustrado. Todas as tabelas da pod pesquisa que são citadas no texto estão incorporadas lá no livro. Um livro que é para você ler, um livro que é pra você utilizar marcadores, caneta colorida post-it, o que você quiser rabiscar ele do começo ao fim e deixar marcado pra ter na sua cabeceira é fácil jogar no Google? É fácil tem bastante tutorial? Tem mas não seria bacana ter algo também do lado da sua estante, do seu local de trabalho, em cima da sua mesa, que você possa simplesmente pegar e com uma folheada com uma marcação que você fez ali você já ir direto naquele conteúdo que você quer, porque você já leu você sabe que tem ali uma dica pra você então a gente fez esse livro com esse capricho, e tem também o prefácio do meu querido amigo Maestro Billy, muito carinhoso tem também as resenhas do Alotone e do Dave, jovem né, de Azagal tem também a resenha do Luciano Pires, a resenha do Gustavo Guanabara um livro que me deu um orgulho tremendo de fazer, Leandro Caratiolo o cara que foi chamado para ilustrar cada uma das cinco etapas, meu irmão, com certeza você conhece, sabe de que eu estou falando Leandro Caratiolo, um ilustrador de mão cheia, ele que fez já várias coisas, teve o um Nanquim na unha durante muitos anos, ilustrou muita coisa que foi publicada também lá no Jovem Nerd, Jovem Nerd Alpha e tal, Leandro caracholo, joga no Google, você vai ter, procura ele lá no Facebook, você vai ver como ele faz umas ilustrações fenomenais, e ele foi chamado para ilustrar cada uma das cinco etapas desse livro, a etapa 1, um, produção, é uma homenagem ao Luciano Pires, do Café Brasil, a etapa 2, que é a gravação, é uma homenagem ao Papo de Gordo, então tem lá o Dudu Salles e o próprio Flávio Soares também. Tem também a etapa de gravação, homenageando o jovem Nerd do Azaghal. A etapa de publicação homenageia meus queridos Afonso Solano, de Braguinha e Beto Estrada, do Matando Robô Gigantes. E a etapa sobre distribuição, homenageia os meus irmãos do coração, Tato e professor Mauri do We Are Geeks, da Cavalaria Geek, da Casa Geek, do Ultra Geek, você sabe de que eu estou falando também, são os meus brothers. É claro que eu queria ter homenageado muitas outras pessoas, amigos, queridos, mas não tinha como, o livro só tinha cinco etapas para serem ilustradas, então foram homenageados esses amigos e através deles eu estou homenageando toda a podosfera, lembrando das pessoas que, assim como eu, no dia a dia fazem e levam o melhor conteúdo de podcast para você. Podcast Guia Básico, um livro que ficou lindaço, você vai ver que que você pegar ele na mão, você vai ver que é um livro bacana, mesmo pra você ter ele na mochila pra você usar ele no dia a dia é muito legal, e aguarde, em breve a gente vai ter a versão digital também desse livro, vamos fazer o seguinte, vamos chamar a vinhetinha aqui, e agora vamos chamar o Lúcio, que é o meu querido editor ele que é lá da Marsupial Editor ele que teve a ideia desse livro, vamos saber um pouco mais com ele, a respeito da concepção do livro, porque que ele resolveu fazer isso, e afinal de contas, ele como editor, que tipo de produto ele conseguiu produzir, pra gente te entregar pra você, podcast, guia básico, o meu primeiro livro. Técnica, vinhetinha! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, Técnica. E nesse bloco eu tenho o prazer de receber aqui no Alô, Tênica, pra falar do nosso filho em comum, ninguém menos do que o meu querido amigo Lúcio Luiz. E aí, Lúcio, beleza, cara?
1: Belezinha, Léo, agora tem hora de filho em comum, <risos> mas tudo bem, tudo bem. Já tá
0: é, não tem filho com dois pais hoje em dia?
1: Ha, ha, ha. É, tem razão, o mundo hoje tá, tá, é outro, as coisas estão tá mais liberadas as coisas estão mais
0: liberadas e tal, é agora, aguardemos os comentários maliciosos da, <risos> da podosfera Lúcio, quero que você diga o seguinte, da concepção na verdade desse livro, né lá no finalzinho de 2013 uh, outubro mais precisamente eu lembro que você entrou em contato a gente estava fazendo o Reflexões sobre o podcast, você me convidou para produzir um texto para ser um dos 10 coautores daquele trabalho, já fiquei muito feliz naquela ocasião de ter recebido aquele convite e algumas semanas depois você veio e jogou o teaser falando assim, Léo, vamos fazer um livro solo, um livro sobre podcast, dessa vez falando mais sobre a parte técnica e tal. Quero que você então conte, você como dono da editora, como editor, por que, que você resolveu fazer esse livro e, e qual foi o seu objetivo inicial que hoje a gente concretiza com a publicação dessa obra?
1: Bom, essencialmente, todos nós podcasts a gente sabe a dificuldade de encontrar material sobre o assunto. Não na internet, a gente encontra bastante material, podcasts que falam sobre isso, esse aqui é um exemplo, uhum. é, tutoriais, etc., mas não tinha material impresso, livros sobre essa questão.
0: Uhum.
1: E, ao mesmo tempo, lá fora, nos Estados Unidos, se você fizer uma pesquisa simples na Amazon americana, você vai encontrar uma infinidade de livros sobre podcast, principalmente cuidando da parte técnica. Eu li praticamente todos esses livros de estrangeiros, porque eu também sou pesquisador da área, né? então eu precisava ter esse material. E eu percebi que muitos deles, apesar de serem muito bons, não faziam sentido para podcaster brasileiro. Certo. Até seria útil para alguns aspectos, mas a parte de edição é totalmente diferente, a parte de monetização é totalmente diferente, a filosofia de criar um podcast lá é diferente do que aqui, a própria questão cultural das pessoas é diferente, então apesar de alguns livros tecnicamente serem bons, é, nenhum deles servia para simplesmente pegar e traduzir para o português. Certo. A gente precisava ter um livro nacional que trouxesse a produção técnica voltada para o podcaster brasileiro. Certo. Exatamente por isso, é, na época a gente estava fazendo reflexões sobre o podcast, que é um livro com uma outra pegada, uma coisa mais filosófica, entre uhum. aspas. E aí eu comecei a pensar como a gente poderia desenvolver esse material. Então eu achei que exatamente pelo fato de que no Brasil não ter esse tipo de material ainda, a gente precisava de um pontapé inicial, certo de, de um guia básico sobre o assunto, aí eu naturalmente eu pensei na melhor pessoa possível pra fazer esse material a pessoa não tava disponível, eu falei contigo mesmo né
0: pior que é verdade, né, o Billy não pôde fazer, você me chamou <risos>
1: Não, brincadeira, Léo. Você foi minha, meu primeiro pensamento. Sem é brincadeira. Falando, falando sério mesmo. Falando Eu sei, sério mesmo. Você foi de sacanagem. Você foi meu Não, não é por nada, não. É porque, <risos> por mais conhecimento que várias outras pessoas tenham, e isso não é rasgação de seda, quem estiver ouvindo e, e te conhece sabe que não é rasgação de seda. É apenas uma constatação da verdade. Você alia a paixão pelo podcast com conhecimento técnico suficiente para apresentar para as pessoas a sua própria experiência com o curso de podcast. Então, precisava ser uma coisa didática, até porque não são só os podcasters que vão ler isso. Sim, claro. O propósito de um guia básico é exatamente algo que seja acessível até para quem não tem a menor ideia do que, que é podcast. Sim. Vai olhar aqui do lado de trás, vai ver, Jovem Nerd, oba, vou comprar.
0: Tá, mas a intenção era exatamente essa, pô. <risos> 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 para alguma coisa tem que servir os clientes também. <risos> para vender o peixe, para vender o trabalho. Mas realmente, quando você me falou, é, eu dei uma pesquisada, né? Então, inclusive no livro tem essa informação, são mais de 2.300 publicações que você encontra na amazon.com, na loja americana da Amazon, relacionadas a podcast. Se você joga podcast, na área de livros da Amazon.com, você vai ter mais de 2.300 resultados, cara. Aí, na hora que eu estava escrevendo o livro, eu fui na Amazon.com.br e joguei podcast na busca. E sabe o que veio como resultado? Só o Reflexões não tinha mais nada. Na verdade, tinha uma, um, outro, um outro livro que, se eu não me engano, se chama o Podcast de Platão, que não tem nada a ver técnica, com, com, com coisa técnica e tal, é, é, é um é, romance. É,
1: um, o podcast nesse título é só uma... É. Um trocadilho é, é, para, o, para o estilo de texto. Exatamente. Não é um
0: livro filosofia. É um livro de filosofia, acho que até um romance e tal. Não é um livro sobre podcast, mas ele tem só podcast no nome. Então, realmente, né, muita gente dos meus alunos, desde 2011, palestrantes Dando aulas e tal, o pessoal sempre perguntava, pô, indica alguma coisa impressa, indica algum livro, alguma coisa aí, e não tinha realmente nada. Então, quando você me fez esse convite, primeiro, lógico que eu fiquei bastante feliz, é, e ao mesmo tempo bateu a, a responsabilidade por estar incumbido de fazer a primeira publicação desse tipo no Brasil, né um livro que tinha como objetivo não só apresentar o podcast para quem não conhece. E, pelo menos, orientar os caminhos para a pessoa que quisesse fazer, sem ter a menor ideia do que aquilo seria, né? E estivesse tendo um primeiro contato a partir daquela publicação, como também para pessoas que já fazem podcast, que já têm podcast, ou ouvintes que já acompanham vários podcasts, e que, porventura, já tenham sido picados pelo bichinho né? podcastal lá, e, e realmente já queiram fazer e não saibam por onde começar a gente sabe que tem muito tutorial online, a gente sabe, eu mesmo trabalho com isso tem o site, tem o curso de podcast tem o canal no youtube e tal mas você acha que ainda vale a pena é, investir numa produção impressa você acha que mesmo nesse, nesse ponto que a gente está hoje desse mundo digital, de internet de youtube, de vídeo e tal ainda vale a pena, Lúcio, ter um guia impresso, inscrito você acha que a, a, a as pessoas ainda valorizam esse tipo de publicação, a editora? Vale a pena apostar nisso ainda?
1: Olha, vale muito a pena, porque algumas pesquisas recentemente até falam que livros teóricos ou livros de pesquisa, material de referência, as pessoas estão dando muito mais preferência à versão impressa do que a digital. Porque é o tipo de livro que você precisa ter um manuseio muito rápido e quer queira, quer não, por mais rápido que você utilize uma busca na internet, na internet, ou uma busca no seu computador no PDF. Dependendo do que você vai estar fazendo, tá com o livro na mão ao lado, ainda é muito melhor. Certo. E esse material, ele é extremamente didático, servindo tanto de iniciação para quem não conhece nada, como material de referência para quem já conhece. Porque as pessoas que já conhecem bem Muita coisa provavelmente vão ler, já vão ter noção, porque, exatamente como diz, é uhum. um guia básico, então ele tem a explicação básica e não se aprofunda em todos os temas. Embora seja até mais avançado do que precisaria, né? O que é uma coisa positiva, na minha percepção. Agora, a pessoa vai poder ter o acesso fácil a todo esse conteúdo encontrar com agilidade, porque ele é dividido em cinco tópicos bem claros e de fácil é, acesso. Você não, vai, você não tem como botar um Ctrl F, um Command F para encontrar a palavra, mas isso também não é necessário, sim porque aquela pessoa iniciante vai ler de cabo a rabo, com certeza absoluta. E de qualquer maneira, a versão e-book vai estar tá saindo logo, logo a qualquer momento.
0: Olha aí, olha aí. É, me então quem quiser a versão também.
1: digital também, uhum. utilizar um Ctrl Fzinho lá, ou sei lá como que usa no Kindle, também por fora. Uhum. Aí a pessoa pode simplesmente contratar todo o material ou o pessoal também que tem problemas para leitura. Ou tem é. muitos podcasters. A, a gente tem visual. Tem vários então ouvintes gente...
0: uhum, que tem baixa é. visão e tal. Uma galera muito, muito fã e também que produz coisa muito legal, né?
1: Exato, a gente não esqueceu esse pessoal, é para poder aproveitar o timing de estar tá lançando durante a Campus Party, uh -huh. a gente teve que correr com o físico e aí o digital acabou demorando um pouquinho, mas a qualquer momento vai estar tá saindo o e-book
0: Maravilha, é isso que me perguntaram também eu queria levantar essa, essa questão e eu quero que você diga como editor é, o que, que você achou, é claro que é sempre suspeito né um pai sempre vai elogiar o filho mas o que é que você achou do resultado final é, o que é que a gente está entregando né? esse livro que a gente está com ele aqui agora nas mãos e que as pessoas daqui a pouco vão poder também adquirir é, o, como ficou, qual foi a sua impressão atingiu o objetivo que você como editor esperava é, enfim, o, qual está sendo a sua impressão, a gente fez agora semana passada, na sexta-feira dia 6 de fevereiro, a gente fez o lançamento oficial do livro lá em São Paulo lá na Geek, da Livraria Cultura lá na Avenida Paulista, foi um sucesso, muita gente, amigos queridos, prestigiaram o evento, eu quero aproveitar aqui e mandar um uh. beijoca aqui, a técnica até mandou um beijão para todo mundo, porque eu não esperava que tanta gente fosse aparecer, fosse prestigiar é, o lançamento de um livro técnico sobre podcast, é claro, a maioria das pessoas ali também são suspeitas, né, as pessoas que participaram, que são amigos, queridos, podcasters, ouvintes e alunos também dos meus cursos, cursos ao longo desses anos que tiveram ali mas eu fiquei muito feliz com essa repercussão e as pessoas também é, queriam saber aonde que vai estar, tá. então vamos matar dois coelhos aqui com uma caixa d'água só, o que, que você achou do resultado e como é que as pessoas vão poder encontrar o livro a partir de agora o pessoal que está ouvindo aqui, quer sair quer clicar, já quer comprar o seu, como é que o pessoal faz?
1: Primeiro, eu vou falar com sinceridade, a qualidade do livro é boa a editora, ela tem dois anos de existência e nesse tempo eu posso falar com orgulho todo o material que saiu eu olhei com bastante atenção a gente a, ainda tem um volume de material até grande pro tamanho da editora, mas ainda é começando portanto eu tive como dar atenção total a cada um dos livros publicados eu tenho orgulho de falar que nenhum livro saiu sem que eu tivesse lido ele de cabo a rabo várias vezes legal então eu, te, eu posso garantir a qualidade desse conteúdo, porque eu eu li com bastante atenção. O Léo colocou. É, agora eu não lembro, a gente estava usando Dropbox ou o Google Drive? Me deu um branco agora. O é, um
0: Dropbox mesmo a gente usou. O né?
1: Dropbox, né? Uhum. O Léo utilizou o Dropbox. Toda hora aparecia a atualização é. <risos> dentro do diretório. Eu ia lá conferia. Praticamente não tive o que falar durante a produção, porque tava tudo muito bom.
0: É meu toque, é... né, cara? Facilita muito na hora de fazer um negócio desse. Acabou que tem toque, que ele organiza o projeto na cabeça, escreve o, o sumário e depois eu vou, eu vou escrevendo e à medida que chega, por exemplo, numa imagem, eu tenho que parar o texto no meio e correr atrás daquela imagem e já jogar ela na pasta. Eu não, eu não consigo fazer uma lista e deixar pra depois, entendeu?
1: Tinha hora que eu tava até <risos> pensando em inventar coisas pra reclamar, só pro Léo não achar que eu não tava lendo.
0: <risos> é o toque, cara. Aí eu, eu parava a frase no meio, corria atrás da, 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 da figura, voltava e continuava a frase onde eu tinha parado. É coisa de doente o processo, totalmente doente.
1: Principalmente porque se livro, ele vem também como consequência de um outro que já foi lançado dentro de uma mesma coleção, que foi o livro que o Pablo Peixoto ah, lançou sim. sobre vlog
0: e videocast. Videocast e vlog e guia básico também, né?
1: Exatamente. É que a intenção é ter mais desse tipo de material. Inclusive, se você me permite, Léo, quem tiver alguma sugestão do que gostaria de, desses... Produtos de comunicação da internet, vocês acham que valeria a pena ter um material dentro dessa filosofia do guia básico? Podem falar aí nos comentários.
0: Ó, oh, que legal!
1: Porque eu tô querendo muito trabalhar com essa parte. Tanto que a gente, na área de tecnologia, tá pegando exatamente. Tá tecnologia mais pop. Uhum. São os podcasts, os vlogs, temos um livro sobre videogames e mitologia. Tudo bem, é um livro bem pesado, acadêmico, mas que tem uma boa receptividade. O próprio Reflexões sobre o podcast. Então, isso tudo é um tipo de material que você não encontra. Você encontra é. muito guia sobre como montar sua homepage. Seu, seu, não, eu tô velho, né? Putz. Como <risos>
0: eu... <risos> montar sua homepage. Como montar o
1: seu website. <risos> assim, nada contra quem faz, pelo amor de Deus. É. Não estou julgando quem faz, ninguém compra mas sinceramente eu prefiro lançar livros que tenham utilidade real, até porque como eu disse, a editora tem dois anos de existência, a intenção é que ela cresça cada vez mais, uhum. se eu lançar livro sem qualidade, a pessoa vai comprar um, a é. próxima vez que eu olhar um livro com o, o selo da editora ali escrito ele vai virar as costas e vai procurar outro,
0: sim, sim, já vai identificar que deve ser que nem foi o outro né?
1: mas, então estou tomando muito cuidado com a produção desse material Legal. a qualidade de acabamento, todos os detalhes, inclusive as pessoas que estou chamando para escrever.
0: Uhum.
1: Né? Então, isso aí é um ponto fundamental.
0: Excelente. Eu honestamente. fico muito satisfeito. Por isso que eu ouvir. posso
1: falar como editor com todo orgulho que o livro está muito bom. E sem ser como editor, como pesquisador da área, que já leu praticamente todos os livros do podcast, eu posso garantir este é, de longe, um dos melhores equivale aos melhores norte-americanos E se você for considerar a peculiaridade brasileira É de longe o melhor Até porque não tem outro, né? É, Não, não tem concorrente não por
0: enquanto né? daqui, a pouco, <risos> daqui a pouco esperamos que surjam Outros aí que, que venham agregar suas experiências Mas por enquanto é o primeiro Na área técnico que ensina O Beabá de como fazer Como produzir um podcast, né cara? Exatamente. É... Pô, eu fiquei muito feliz, muito feliz com a produção A gente sabe, tem o um link no post Já venho divulgando isso Desde o último, Radiofobia já Que tem a loja da Massupial Editora Pra quem quiser, tem lá o link, né Pra poder comprar é, é, e o pessoal também quer saber é, como vai ser a distribuição desse livro. O pessoal perguntando se vai encontrar nas lojas online, se vai encontrar nas livrarias e tal. Como é que é a distribuição do livro? A gente sabe, a editora não é grande, então a tiragem também não é uma tiragem grande. Você vai reimprimir depois, se necessário for e tal. Então, exatamente por isso, eu imagino que a logística de distribuição seja também... É, limitada de uma certa forma. Tem que ser mais uma distribuição mais assertiva, né? Então, como é que é? O pessoal, além da loja da Marsupial, consegue comprar aonde e de que forma?
1: Bom, na loja da Marsupial ele já está disponível e no momento que esse podcast aqui for ao ar, eu não sei se já vai estar disponível nessas livrarias, porque cada uma tem um ritmo diferente de cadastro. Certo. Tá? Mas as livrarias que Onde se encontram livros da Marcio Editora são a Livraria Cultura. Certo. A Livraria da Travessa. Ok. A Livraria Martins Fontes. Certo. E a Amazon Brasileira. Ok. Amazon.com.br. Ok. Dos livros físicos. Livros digitais você vai encontrar nessas todas, você vai encontrar também na Saraiva e em várias outras também. O livro digital é até mais fácil de achar quando ele Sim. estiver disponível. Uh -huh. O livro físico você acha facilmente pela internet, na Cultura, na Travessa, na Martins Fontes e na Amazon.com.br. Certo. Das lojas físicas, normalmente na Cultura, na Travessa, na Martins Fonte, se você, se, o livro estando na online quer dizer que ele está em catálogo. Okay. É só você solicitar que ele já adquire o exemplar. Certo. Para quem não gosta de comprar pela internet, prefere comprar fisicamente lá na livraria, se por algum acaso não estiver disponível, é só solicitar. E não estando disponível, vocês reclamam dizendo é um absurdo não estar disponível <risos> o livro do Léo Lopes. <risos> é, uma, é uma boa, faça isso, por favor, eu agradeço
0: bastante. Bom, se for comprar online também, nada impede que compre na loja da Massup né? Porque a loja, se a editora tem uma loja própria a chance que você encontra ali é total, né? Enquanto o livro estiver disponível em estoque, vai ter na loja da editora, né? Então, não tem...
1: É, exato. E, e é um livro que a intenção é que esteja sempre em estoque, se é tirar de terminar a intenção é que haja uma reimpressão, e nas outras livrarias, dependendo do, do caso, o prazo pode demorar um pouquinho, porque depende delas terem estoque com elas ou não. Uhum. Na dúvida, olha todas e vê qual é o prazo. Sim. Pode comprar onde vocês acharem melhor, desde que compre, isso é
0: importante. E a questão do, do, <risos> a questão do valor, o pessoal também perguntou aqui que eu levantei algumas questões que seria interessante a gente falar nesse programa. A questão do valor, se tem diferença quando a pessoa compra na própria editora ou quando a pessoa compra em alguma livraria que adquire o livro para revender. Tem diferença de preço ou é a mesma coisa em todos os lugares?
1: É o mesmo preço. O preço básico do livro é R$ 35. Reais. Certo. As outras livrarias têm liberdade para fazer descontos eventuais. Você não tem como saber quem está fazendo desconto em cada momento. Claro. Geralmente é, fazem. A Amazon é uma que volta e meia tá, faz uns descontos bem caprichados. Na loja da editora, volta e meia, a gente está fazendo é, descontos especiais também. Uhum. Ano passado mesmo, no dia do podcast, a gente colocou, se eu não me engano, 40% de desconto no Reflexões e no Vlog Videocast.
0: Sim, a gente divulgou Esse e ano, teve uma aceitação é, bem legal, eu lembro.
1: Exatamente. E esse ano, se tudo correr bem no dia do podcast, a gente também vai fazer outro desconto. Mas tudo bem, é 21 de outubro, pode ser que antes disso a gente também tenha. É só ficar <risos> atento. Geralmente, na nossa fanpage, a gente vai informando quando tem descontos de especiais e tudo mais. Sugiro que vocês curtam e acompanhem.
0: E se o resultado for legal. Daqui a algum tempo, quem sabe, esse, esse livro, podcast, guia básico, né o nome já está aí dando abertura para talvez você ter alguma coisa intermediária ou avançada, quem sabe, né? Quem sabe no futuro a gente, dependendo da aceitação do livro, dependendo do feedback que receber, a gente não consegue produzir outros materiais nessa mesma linha e, enfim, tentar continuar a atender essa, essa demanda, se a demanda se mantiver a gente também se mantém atento para produzir mais material. Eu, pelo menos, vou ficar aqui à disposição da editora, caso Mas surja um interesse.
1: Se, se o público começar a falar que quer mais, que, que quer algo mais avançado, seja gerar o seu podcast seja sobre algum tópico específico, o único jeito da gente saber é se vocês falarem. Então, se vocês perceberem que estão querendo mais do que esse livro... Fiquem à vontade para falar que a gente está aqui para poder fazer o melhor possível. Que, honestamente, a minha intenção, principalmente por ser podcaster, é ajudar com esses livros a divulgar bastante a produção de podcast no Brasil e ver se não vai fazer milagre, mas pelo menos é mais uma ajudinha a fazer com que mais gente se sinta confortável em estar tá produzindo seu próprio podcast.
0: Com certeza. A ideia é essa, né? A intenção é tornar o processo mais acessível, não do ponto de vista é, é, da facilidade, mas é, é, contornar de uma forma que fique compreensível para as pessoas. né Desenhar de uma maneira prática. Né? Aprender na marra como a maioria de nós fizemos, né a maioria de quem está aí há 5, 6, 7 anos fazendo podcast, a maioria aprendeu na marra, aprendeu por tentativa e erro e tá? tal. Hoje em dia quem está chegando agora, quem está começando agora, já tem uma gama de informações disponível, não só online como agora também é, impresso. E, e o objetivo é facilitar, né? A gente quer ver mais podcasts surgindo, a gente quer ver mais conteúdo, a gente quer ver uma temática diferenciada, outras coisas que não existem ainda. A ideia é tornar o podcast uma mídia propriamente dita. É, é que cada vez mais essa transição de uma ferramenta de distribuição, né, através de feed, de áudio na internet, etc., acaba se transformando realmente numa mídia, numa, numa ferramenta, num meio de se alcançar um grande número de pessoas, falar sobre uma diversidade grande de assuntos, que isso se torne também atrativo para os investidores, né, para os anunciantes, para os patrocinadores, que as pessoas consigam também crescer, fazer com que seus programas consigam uma audiência sejam relevantes, se tornem ouvidos e por que não que as pessoas consigam ganhar o seu dinheirinho ali fruto da sua produção, fruto da sua criatividade e do seu conteúdo né? Cê, acho que a ideia é exatamente essa né Lúcio, é tornar acessível para as pessoas e fazer com que o podcast cresça cada vez mais, né? quanto mais, melhor né, a gente só tem a ganhar com isso afinal de contas
1: com certeza, o podcast não é uma mídia que existe concorrência, é lógico mas ela ainda comporta todo mundo. Tem espaço para todos. É só você ser criativo e não querer fazer algo que todo mundo já faz.
0: Com certeza. Com certeza. Até porque tem tantos assuntos que ainda não foram explorados de maneiras diferentes... Né? lá fora o podcast hoje conseguiu já crescer e se tornar relevante de tal maneira que se a gente aqui cada um de nós que gama o podcast que vive o podcast no dia a dia fizer a nossa parte para essa diferenciação poder acontecer a popularização que é o mais importante vai ser uma consequência natural e como consequência da popularização vem a consolidação, né? o crescimento se torna constante e a gente, quem sabe, não consegue fazer o podcast se tornar um consumível, consumido pelas pessoas no dia a dia, como já acontece em outros países, né? principalmente nos Estados Unidos. Meu querido, agradeço a sua presença aqui nesse momento, divulgando o nosso livro. Muito obrigado. Obrigado pela sua confiança. Obrigado por esse, por esse convite que acabou sendo, para mim, a oportunidade de realizar um sonho não só de escrever um livro, né, que todo mundo sabe, a gente antes de morrer deve gravar um filho, né, plantar um livro e, e escrever uma árvore, é uma coisa que todo mundo tem que fazer na vida, não necessariamente nessa ordem, não necessariamente dessa forma, é, enfim, eu já plantei centenas de árvores na vida, filho eu fiz três, pelo menos reconhecido em cartório, são três, é, e livro, tinha sido co-autor de um e agora autor de outro, ambos pela mesma editora agradeço sua amizade, seu carinho sua confiança e em nome dos alunos e também dos ouvintes por você ter, enfim, tido essa ousadia de pegar uma editora começando cheia de ideias, cheia de projetos e falar, não, eu quero ter Alguma coisa também com o podcast. Eu acho que a podosfera nesse momento... Tênica, por favor, aplaude e reverencia nosso editor Mor, Lúcio Luiz e também a Marsupial Editora, que tem muita coisa. 2015, o que, que nós podemos esperar, hein, queridão?
1: Muito material na área de tecnologia, muito material na área de quadrinhos... Pra quem curte o quadrinho, tem umas coisas bem legais vindo por aí. Olha aí. Que eu não posso falar. Olha aí. E se tudo correr bem, mais alguns materiais bem interessantes nessa área de cultura pop. Podcast tem umas coisas ainda em planejamento. Uhum. Não sei se rolam pra 2015. Certo. Ainda estão bem em planejamento, bem no início ainda, em projeto. Porque eu só lanço com Tenho certeza que vai ser legal. Uhum. Mas pra quem curte esses outros assuntos, vai ter material sobre videogame rolando aí. Olha aí Matéu teórico Mas bem interessante E muitas THQ Fora também Todo mundo que é papai A gente vai estar tá Investindo muito Em livros infantis Vão ter aí. vários livros infantis De altíssima qualidade Que legal na verdade, tem pra todo mundo. É só você visitar a loja da editora, gostou de alguma coisa, você compra Feliz da Vida. Se não gostou, compra pra alguém que você não gosta. Porque <risos> o... aí vai, vai se vingar dessa pessoa. Então... <risos> é, é só usar esse raciocínio. Não, entendeu? não vai
0: conseguir, cara. Com, com, com os produtos, com os livros, as publicações da Marsupial, não dá pra se vingar de ninguém, cara. Até o inimigo vira amigo, se você der de presente um livro da Marsupial, porque tem realmente, é, sabe, uma diversidade, né? Tem o um, um, um selo também, como é que é o nome do selo? É o Jupati, né?
1: Jupati Books.
0: Jupati Bonitinho, Books. Não, não é? é, eu lembro na Comic Con Experience também, foi um sucesso, teve uma repercussão tremenda, autores também, autores internacionais tiveram aí, o próprio Flávio, nosso amigo, que também tá lá, também tem sua publicação. Cara, muita coisa legal, eu acho que é gratificante, sabe, ver um amigo nosso... Com uma editora apostando ainda né, em, em publicação, não só impressa como também digital, mas apostando nisso, no, na, na, na ferramenta de leitura como uma ferramenta de educação, de entretenimento. Eu acho que é, é extremamente louvável isso que você está fazendo e fico feliz em fazer parte da família de autores da Marsupial Editora. Obrigado, Lúcio. Obrigado mesmo, cara.
1: Ah, eu que agradeço, cara. De verdade.
0: E aqui nós encerramos mais essa edição do Alotênica. Você já sabe, então, podcast Guia Básico tá disponível. Você pode ir agora lá no link do post, ou você pode simplesmente, olha só, desafio. É só você jogar no Google. Podcast Guia Básico. Não precisa de mais nada. Joga podcast Guia Básico no Google. Se os primeiros resultados, talvez da primeira ou segunda página, não forem relacionados ao nosso livro é porque o nosso SEO não está funcionando direito, a gente vai ter que rever como é que a gente está fazendo, mas eu acredito que o primeiro resultado já vai ser mais do que suficiente para você ir lá, clicar e adquirir o seu livro. De qualquer maneira, marsupialeditora.com.br é o link da editora, vai lá, conheça todas as publicações e você já sabe, cursodepodcast.com.br o novo site agora concentrando todas as minhas atividades relacionadas à aulas, oficinas, workshops, palestras workshop online está lá agora em 2015, quando as turmas presenciais forem abertas, você vai saber primeiro lá em cursodepodcast.com.br você pode entrar também lá agora, clicar e adquirir a sua cópia de podcast Guia Básico e aguarde, muito em breve, teremos aqui algumas promoções, você vai saber como é que você vai poder ganhar a sua cópia autografada, com dedicatória, tudo bonitinho e quando a gente se encontrar também nos cursos presenciais, bem provável que você consiga também a sua cópia autografada do podcast guia básico. A gente volta no mês de março com mais uma edição do Alotênica não deixe de participar, de mandar sua sugestão de tema pra alotenica@radiofobia.com.br. siga também arroba alotenica, no twitter facebook.com.br alotenica nossa fanpage, é só você ir lá curtir e ficar sabendo antes de todo mundo o que acontece aqui no seu podcast de produção de podcasts. mês que vem a gente está de volta, um abraço e até mais